0: 36 años cuando Jesús me encontró este poema se llama elegida y dice de la siguiente manera escúchelo al escucharlo usted va a escuchar mi historia llegaste a mí sin que te llamara y con tu dulce voz despertaste mi alma, mi alma, un ente putrefacto por vicio y pecado que por tantos años me había esclavizado. Se negaban a escuchar tu voz, a recibir tu amor, que me decía, ven, que de todo eso mi sangre te lava llegaste a mí sin que yo te buscara abrazaste mi alma no pude resistir más me recosté en tu pecho y brotaron las lágrimas y sabes ya no eran de rabia y tú con tus dulces manos mi corazón acariciabas y cual alfarero al barro una nueva criatura de mí modelabas. Desde entonces, mi Cristo, con mi vista fija en tu dulce mirada, yo te sigo por esa senda que rumbo a la cruz tú trazaras. Tú a cambio me das cada día la misma gracia, la misma fe, la misma esperanza, el mismo amor que cuando me hallaras. Pero sabes, Maestro, después de haberte conocido y haberme sentido por ti, amada, yo te seguiría aún a cambio de nada.
1: Gracias. Dios los bendiga, hermanos, que yo... Este, déjame decirle que tengo un poco de miedo. <ríe> eh, hace unos días platicaba con mi sobrino Tito y me decía, tío, cada vez que voy a predicar tengo miedo. Y le digo, pues ya somos dos. <ríe> Siempre tengo miedo, le digo. le digo. Y yo creo que es bueno. Es bueno porque cuando uno trata de compartir lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, Siempre tiene que haber como un temblor y un temor de que sea lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Es, voy, a, voy a pedirle que oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos con el único propósito de darte la honra y la alabanza a ti que vives y reinas. Señor, a ti te ha placido revelarte a cada uno de nosotros. Nosotros no te buscábamos Señor, tú nos encontraste a nosotros y tú nos revelaste quién eras tú Señor y por tu gracia, por tu sola gracia Señor somos salvos, no por ninguna obra que hayamos hecho nosotros y tú derramaste el Espíritu Santo en cada uno de aquellos que hemos creído para recordarnos, para enseñarnos, para guiarnos Señor a donde tú quieres Señor y esperamos Señor. Con una esperanza, Señor, gloriosa, ese encuentro, Señor, que un día tendremos contigo. A ti sea la honra, la gloria y el poder. Gracias a Dios. Bueno, este va a ser un mensaje un poquito retro, con Biblia, así, sin, sin tecnologías porque a veces se apagan, ahorita se le apagó a mi esposa, no sé, yo creo que se lo sabía de memoria, pero vi que se le apagó y dije yo, ¿qué hubiera hecho? ¿no? no si se hubiera apagado ahí el, el, el equipo, no sabría qué hacer. Este, eh, Hace unos momentos nuestros hermanos prendieron una, una, una vela en esta corona, esta corona es, se conoce como la corona de Adviento y es una tradición que tiene más de mil años dentro de las comunidades cristianas. Eh, por ahí quise averiguar pues, dónde surgió esto, ¿no? pero por ahí antes, ya en la Edad Media, las comunidades cristianas, cuatro semanas antes de la llegada para celebrar la Navidad, ellos hacían una corona que representaba, pues, la eternidad a la que habían sido llamados. Y ponían cuatro velas. Y estas cuatro velas representaban las cuatro semanas que, que, que faltaban para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Entonces, una, es una liturgia que se ha ido transmitiendo, transmitiendo, y que es muy importante que conozcamos eh, el verdadero significado de este, de este hecho, de, la, de esta tradición, ¿verdad? Que es una liturgia cristiana, porque es una reflexión, es una preparación para cada uno de nosotros para celebrar la llegada de Cristo, porque ese es el fin de la Navidad, ¿no? Ahorita que todo el mundo anda así como emocionado, ¿no? Ayer que iba, andábamos ahí, fuimos por ahí, por el centro, mi esposa y yo, pues... Este eh, dondequiera que llegábamos había cientos de gentes, pero todo el mundo andaba comprando cosas, no todo el mundo andaba así como en una, eh, una euforia por, por comprar cosas y todo el mundo salía con regalos y todo el mundo estaba haciendo colas para irse al otro lado no y Y decíamos o sea qué es la navidad verdad? Cómo se va perdiendo a veces el sentido de lo más importante porque estamos celebrando estas fiestas. Y estas fiestas no tienen nada que ver con ese con ese consumismo, con ese con todo eso todo ese aparato de, de mercadotecnia y de publicidad que nos han vendido y que nos han formado. Porque lo más importante, lo más importante es recordar la llegada de Jesús a la tierra. Esa es lo más importante que estamos celebrando. Entonces, quisiera que leyéramos un pasaje que se encuentra en Romanos 8, 24. Y, y voy a leer un poquito adelante, eh, me voy a concentrar en el, el 24 y el 25. Dice... Desde el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí es bien importante que nosotros entendamos cuál es el sentido de la esperanza cristiana. Porque eh, podría uno ver que la, la, la esperanza también tiene un aspecto natural, todo mundo, todos los seres vivos tienen esperanza y, y se habla de la esperanza como un estado de ánimo optimista basado en una expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo en su conjunto. O sea, todos los seres humanos este es uno de, los, eh, de las emociones, de los sentimientos positivos que tenemos. Porque todos los seres humanos tenemos sentimientos positivos y tenemos sentimientos negativos. Así como existe la esperanza, existe la desesperación, que es la contraparte de la esperanza. Cuando tú no tienes esperanza, entras en desesperación. Porque no sabes lo que viene. O sea, no sabes lo que viene hacia adelante y el no saber hacia dónde vamos y el no saber lo que nos espera, produce un sentido de vacío, de pérdida de sentido de la vida. Muchas de las enfermedades que padecemos eh, de tipo emocional, de tipo psiquiátrico, tienen como trasfondo esa desesperanza, la pérdida del sentido de la vida. No hay un sentido en la vida. No hay algo por qué luchar y por qué soportar la vida que estamos viviendo. El siglo que pasó fue uno de los siglos más dramáticos en la humanidad. Y más dramáticos porque el ser humano se enfrentó a dos grandes guerras mundiales. Que casi arrasaron a toda la faz de la tierra. Todo, casi todas las, eh, de alguna manera, las naciones se vieron metidas en este conflicto y murieron millones y millones de gentes. Y apenas terminaba una guerra y la gente creía que ya venía la paz y se viene una guerra todavía más atroz, la Segunda Guerra Mundial. Y murieron millones y millones de gentes. Y en ese siglo, en ese siglo, todo esto trae una desesperanza. Los pensadores de ese tiempo, algunos filósofos, surge una corriente que se llaman eh, los existencialistas. Eh, donde eran producto de ver de qué sentido tenía la vida. El hombre estaba conociendo lo peor del hombre. Todos venían con la ilusión de que la razón, el progreso, la ciencia estaba avanzando a, a, una, a un ritmo acelerado. La medicina, la tecnología, como que todo el mundo pensaba que íbamos a, a tener un mundo más bello, un mundo más, más alegre, un mundo con, 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 mucha, eh, con muchas ganas de vivirlo. Y la realidad, que nos mostró? La destrucción. Salió lo peor del hombre, el hombre destruyendo al hombre. Y estos pensadores, estos existencialistas, decían, el hombre viene de la nada y se dirige a la nada. Ese era el pensamiento. No sabemos de dónde venimos y lo que nos espera hacia el, hacia el futuro es la nada. Imagínense toda esa generación con esos pensamientos. Entramos al siglo XXI y todos creyéramos como que el siglo XXI nos espera pues algo más bello. ¿no? ¿Pero qué estamos viendo? Estamos viendo cosas tremendas. Hasta muchos algunos ya se están preguntando, ¿estamos en el albor de la Tercera Guerra Mundial? Todos los países se están uniendo para tratar de destruir una amenaza. Ahora a través de toda esta tecnología que tenemos, antes probablemente oíamos de rumores de guerras, oíamos de guerras, pero no las vivíamos. Pero ahorita en el momento en que están sucediendo, estamos viéndolas. Estamos viendo la crueldad del hombre en su máxima expresión. Donde gente en el nombre de Dios puede matar a 200 niños en frente de cámaras. Donde pueden decapitar a cientos de gentes en frente de una cámara. Donde agarran a los, a los cristianos y los meten en jaulas y los mueren ahogados. Donde hombres y mujeres están siendo crucificadas por su fe. Hace unas semanas por acá hubo un evento donde un, un asesino entró a una escuela y les preguntó, o sea, él iba con la intención de asesinar, pero les preguntaba que si eran cristianos y si ellos eran cristianos, los mataban. Si no, si no confesabas tu fe… Probablemente fuera salvo, pero si confesabas, eras muerto. Esto está sucediendo. Este es el mundo que nos está tocando vivir. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es la esperanza cristiana. ¿Cómo la entendemos nosotros, los, las cristianas, y cómo la han entendido los que han estudiado la Escritura? La, la, la cris la esperanza cristiana está considerada como una virtud. Forma parte de las virtudes que vienen de Dios como la, como la fe y el amor. Existen tres virtudes que en el pensamiento cristiano vienen de Dios y que Dios nos las ha dado para capacitarnos y llevarnos hacia donde Él quiere llevarnos. Y esa es la fe, la esperanza y el amor. ¿Se acuerdan cuando el apóstol San Pablo lo dice en los Corintios? Cuando habla del amor, lo que es el amor. Y dice: y tres, y tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Porque todo lo que vemos, dice, las profecías, la ciencia, todo se acabará. Porque ahorita vemos como en oscuridad, pero un día veremos las cosas como son, dice. entonces nos será revelado aquello por lo cual siempre estuvimos esperando. Entonces la esperanza es esa capacidad que Dios nos da para conseguir la vida eterna. Sin esperanza es imposible conseguir la vida eterna. Y la esperanza está muy relacionada con la fe. De hecho está muy ligada con la fe. En, vamos a ir al al Libro de los Hebreos, en el capítulo 10, 22 y 23. Dice, voy a leer desde el versículo 19, Hebreos 10, 22 y 23, dice, «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne», y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces aquí vemos cómo se va, cómo están ligadas la fe y la esperanza. Dice en la primera carta de Pedro 3:15, si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿cómo, cómo se está interactuando esta, esta fe y esta esperanza? Bueno, nosotros sabemos, como dice la Escritura, que la fe es la certeza de aquello que no se ve. Es la sustancia de las cosas que no se ven. Es decir a las cosas como si existieran. Porque creemos, esa es la fe, creemos que algo va a suceder. Pero la esperanza le añade un aspecto emotivo a la fe. Porque usted puede creer. Yo creo que mucha gente puede creer que Jesús viene. Si yo les preguntara a ustedes, ¿creen que Jesús va a volver a regresar? ¿Realmente todos levantaríamos la mano? Sí, sí creemos. Pero la esperanza, ¿dónde se manifiesta la esperanza a ese hecho? La esperanza es la expectativa, la emoción de estar esperando ese día como si este día fuera a suceder. Que este día puede ser el día. Es añorar esa venida tenemos que tener esa esperanza. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos exhorta, eso es lo que nos edifica. Miren, todos nosotros los humanos tenemos esperanzas. Yo me acuerdo cuando era adolescente, no sé si les pasó a todos ustedes, pero yo cuando era adolescente, y yo creo que a lo mejor por ahí empezaron mi adolescencia, yo empecé a decir, ¿cómo será la mujer con la que voy a casarme? ¿Cómo será? ¿La conoceré ya? ¿Me habré cruzado yo alguna vez con ella? A lo mejor vivimos cerca, en el mismo barrio. O sea, yo me hacía esas preguntas, no sé si los jóvenes se las hagan. Digo, ya ha cambiado mucho eso, ¿no? Porque antes la idea nosotros que teníamos, lo que teníamos inculcado es que si un día encontramos a esa mujer, esa era la mujer era la mujer de nuestra vida. Ayer platicaba con, otro, con otra persona y me decía, es que el problema es que con los muchachos ahora estamos viviendo en una época en que todo se vuelve desechable. Ya no piensan en la mujer como la mujer con la que van a caminar toda su vida, sino están pensando en un momento solamente, como si un ser humano se pudiera desechar y hay que probar otro, otro ser humano y otro, otro ser humano y otro ser humano. Que lo único que está reflejando es un problema interno tuyo, no es el problema de la otra persona. Es un problema que tú traes, de que no te has encontrado y no sabes ni lo que buscas. Pero íbamos con la idea. Entonces cuando yo, yo pensaba, yo decía, bueno, esa era mi esperanza, no un día conocer. Cuando conocí a mi esposa, me acuerdo cuando la conocí, yo la vi por primera vez, ella no se acuerda yo sabía yo sé hasta cómo estaba no y eso que no recuerdo muchas cosas pero a mí me gustó pero ella ni se fijó en mí pero después otra vez nos volvimos a encontrar y cuando yo la volví a ver y cuando pues nos dimos así como el sí entonces eh, pues era como bien expectante no entonces estábamos con ese con eso empezamos a vivir juntos y esa era una esperanza. Y eh, Cuando uno empieza a estudiar, como estudiante, uno tiene la esperanza de llegar a tener un título. Y cuando llegas al título, quieres la esperanza de tener una especialidad, y, y quieres la maestría, y quieres la otra maestría. Pero son esperanzas pequeñas. Ninguna de esas esperanzas, lo que te quiero transmitir, te va a sostener tu vida. Ninguna esperanza va a sostener nuestra vida. Y eso lo hemos aprendido mi esposa y yo. Nos amamos, nos queremos, pero ella no puede sostener mi vida, ni yo puedo sostener la vida de ella. Nuestra esperanza tiene que ser en algo mayor, en algo más grande que nos trascienda. Algo que sea más sublime, más sólido, más fuerte que cualquier cosa creada sobre la tierra. Que valga la pena decir... Esto es y por esto yo me mantengo en lo que creo. Porque yo sé hacia dónde voy, hacia dónde voy a llegar. Y lo que Dios está haciendo en mi vida. Esto es lo que ha sostenido a los cristianos. Esto es lo único que puede sostener a los cristianos. Ninguna cosa, ninguna cosa aquí, pequeña esperanza que tengamos, nos puede sostener. ¿Sí? Digo, tenemos cosas, ¿no? O sea, a lo mejor nos guste alguien que predique, alguien que comparta, nos gusta el lugar, son cosas que nos agradan, pero ninguna de esas cosas puede sostener nuestra vida espiritual. ¿Están de acuerdo? Lo único que sostiene nuestra vida es la esperanza de encontrarnos otra vez con aquel que nos llamó. Otra vez encontrarnos con Jesús. Esa es la esperanza de los creyentes. El apóstol San Pablo lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2 y 12. En aquel tiempo estabais sin Cristos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pastos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando el apóstol San Pablo, si han leído la carta a los Efesios, es una carta bien interesante porque es una carta donde nos resume todo el plan de Dios. Y cuando el apóstol San Pablo habla a los creyentes, les dice, ustedes antes estaban sin Dios y sin esperanza. Pero Dios en su misericordia los ha hecho coherederos y nos ha reconciliado con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Entonces, esto... Es algo que transforma nuestra vida y crea una esperanza. Ahora estamos esperanzados en aquello a lo que vamos. En aquello que Dios está transformando en nosotros. ¿Cómo funciona la esperanza? Transforma y sostiene nuestra vida. La esperanza transforma nuestras vidas. Es la única que puede sostener nuestras vidas. Dice, en San Juan, capítulo 16, versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, les decía Jesús, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Yo no sé qué tanto impacte usted esto, pero el día que usted vea a los ojos de Jesús, El día que usted vea el rostro de Jesús, ese día yo creo que todos vamos a estar impactados. Por lo menos esto nos conmueve, a mí me conmueve. Porque si nosotros recordamos, ninguno somos dignos de Dios. Ninguno está ante la presencia de Dios porque sea digno. Probablemente hay mucha gente más buena todavía fuera de aquí que algunos de nosotros. Gente buena, a veces el mundo buena así en el sentido, ¿no? Como éramos nosotros, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, pero a Dios le plació revelarse a ti y a mí, y esto no fue de nosotros, es Dios el que se revela a nosotros, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hagamos amado, sino que él nos amó primero es Dios acercándose a nosotros y revelándose a nosotros. Y no pidiendo nada a cambio de nosotros, solamente que le creyéramos. En ningún momento Dios nos está diciendo, primero me vas a demostrar que eres un buen creyente. Primero tienes que hacer esto, esto y esto y esto y demostrarme para yo aceptarte. Es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. De Dios decirte, yo voy a transformar tu corazón y yo voy a cambiar tus pensamientos en mis pensamientos y yo voy a cambiar tu mente en mi mente y Cristo va a ser formado en cada uno de vosotros. Y un día me veréis. Un día me veréis. Y entonces nadie les quitará el gozo. Y es ese gozo, esa es la esperanza que tenemos los creyentes. En un mundo... En un mundo donde la gente tiene muchos dioses. Cuando cuando Pablo hablaba a los Efesios, el mundo era politeísta. Todo el mundo tenía dioses. Pero él vino a hablarles de otro dios, de un, de un dios que no conocían. Todo mundo tenía dioses. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho la vida, ¿eh? Mucha gente sigue teniendo dioses. Mucha gente tiene el dios de la droga. Creyendo que a través de la droga va a encontrar una realización y va a sentirse alegre, va a sentir el placer. Pero ¿qué te va a hacer? Te va a destruir. Hay gente que ha hecho de la sensualidad y del sexo su dios. Y cree que esta vida solamente se trata de darle rienda suelta a lo que sientes y a lo que percibes y tu vida se va a destruir. Otra gente cree que es el consumo. Su Dios es el consumo. Hay que tener cosas y cosas y cosas y más cosas. Y ninguna cosa te va a dar la vida. Hace pocos alguien subió ahí las últimas palabras de del fundador de, de, de Macintosh, uno de los hombres más ricos del mundo, antes de morir, decía, encontré que aunque te he tenido todas las riquezas, nada ha podido llenar mi vida. Me siento solo. Si no tienes a Dios, estás solo. Porque Dios es el único que da vida y vida eterna. Y esa vida es la que tenemos que añorar con esta esperanza. Es esa vida en que nosotros tenemos que recordar el tiempo que estamos aquí. El tiempo de aquí, hermanos, es finito. Somos frágiles. Quizás yo se lo repita mucho, porque soy médico. En 13 años viviendo aquí en el hospital de aquí, porque bueno, toda mi vida he estado en un hospital, ¿no? pero... 13 años aquí en Tijuana he visto a mis pacientes, algunos cómo han ido muriendo, y de todas las edades, jovencitos, adolescentes, adultos. Y cuando uno los conoce, cuando los trata diario y cuando los ves que están agonizando, uno puede ver la esperanza que tienen o la desesperación que tienen. Porque a mí me ha tocado ver gente cristiana morir. Y hay gozo. En medio del dolor hay gozo. Este viernes veía un, a uno de mis pacientes, una persona que pues la conozco en los últimos 13 años, y llegó de emergencia directo, pasó. Y la tenían antes de pasarla al estado, a un cuarto que le llamamos nosotros cuarto de shock. Casi no podía hablar, casi los ojos llorando. Me agarraba la mano y me decía, doctor, me voy, me voy. Y, y yo la abrazaba y le decía, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que murió por ti. Probablemente te vas, yo no sé. Voy a clamar porque Dios te saque. Y Dios te dé más tiempo. Pero si Dios te lleva en este día, ten la plena confianza de que hay un Dios de misericordia. Un Dios que te ha perdonado. Un Dios que murió por ti en la cruz. Un Dios que solamente quiere que tú le creas en lo que Él ha hecho. Y se, y se abrazó y lloraba. Después se lo llevaron a terapia intensiva. No sé qué pasaría con él. A lo mejor el lunes voy a saber qué pasó con este hermano. Espero que sea hermano en Cristo ahora. Porque uno no sabe lo frágil que es la vida. Por eso la esperanza nos saca de nuestro individualismo. Empezamos a ver la vida ya no, ya no como... La salvación no es solamente, es para mí, así como si fuera algo muy muy personal y ay, que me voy a sentir bien y ya, qué bueno, el Señor me encontró y me voy directo al cielo y hay que se las averigüen todos los demás. Ese no es el llamado. El llamado de Dios es a tener una conciencia de que somos parte del pueblo de Dios, de que somos miles y miles que tenemos que llegar a la presencia de Dios. Y que yo estoy comprometido con aquella gente que todavía no conoce a Dios, con mi vecino, con aquel que lava el carro, con aquel barrendero, con el que trabaja, con el policía, cualquiera que sea su oficio, a lo mejor más grande, nuestro jefe o a lo mejor nuestro, el presidente de México, el que sea. Estamos comprometidos para de alguna manera nuestras vidas tienen que hablar de esa esperanza que existe en nosotros. Porque si ellos no tienen esta esperanza, están vacíos. No tienen nada. No tienen a Dios. Y esto es un recordatorio a nosotros para hablarles, para recordarnos que no solamente estamos llamados a una salvación individual, estamos llamados a una ciudad celestial donde todos vamos a morar junto con nuestro Dios. Y esto nos lleva a Hermanos, actuar, que necesitamos actuar. No podemos permanecer solamente esperando de una manera pasiva ante lo que va a estar pasando. El mundo exige que nos comprometamos con esta esperanza en la que estamos llamando. Me llamó la atención hace unos días una de las... La, está considerada la mujer más más poderosa en el mundo ahorita la canciller Merkel la que es ministro de, de, de Alemania se considera la mujer más influyente en el mundo una mujer que es querida por su pueblo hija de pastor y ellos no hacen muchas aseguraciones pero hace poco hizo unas declaraciones y dijo Europa tiene que regresar a sus raíces cristianas Europa tiene que regresar a sus bases. Porque si una, una cosa que da tristeza, es un día, si un día va a Europa, ¿no? nosotros tuvimos la oportunidad de ir el año pasado, ya no existe fe. Usted va a las iglesias y las iglesias son turismo. Enormes, impresionantes las iglesias llenas de historia, increíbles. No hay una palabra para escribir esas obras que hacían los hombres. Pero no ve fervor. No ve a nadie arrodillado y clamando a Dios. Nadie. Ni entregándole un folletito ahí diciéndole Dios te ama. Todo el mundo, eh, la fotografía, el selfie, uy, uy, todos acá, para todos lados, ¿no? Las iglesias están vacías, muertas. ¿Por qué cree que los jóvenes tienen esa fascinación por estas religiones extremas? Porque no tienen a Dios. Y en esa desesperación andan buscando algo que los atraiga. Y son presa fácil de gente que les muestra otro Dios. Pero un Dios de destrucción. Un Dios de destrucción donde se justifica el asesinato, la muerte de inocentes, cosa que va contrario al pensamiento cristiano. Por eso los, tenemos que regresarnos, tenemos, tenemos que disfrutar nosotros como nación, tenemos que disfrutar esta libertad en la que tenemos, que podemos hablarle de Dios, podemos predicar, podemos hablarle a la gente. Es un derecho que tenemos y nadie nos lo puede quitar. Pero más que hablarles, son nuestros hechos. La gente necesita ver testimonios vivos de lo que Dios está haciendo en la vida de los corazones. Y este es, este es, el, este es el mensaje, hermanos. Que aprovechemos este tiempo de reflexión que vamos a tener antes de celebrar la llegada de Cristo. La creación clama, gime con dolores de parto porque se cumpla lo que se tiene que cumplir. Pero Dios sabe el tiempo, el momento y el preciso segundo en que eso va a suceder. Mientras tanto nosotros solamente esperamos. Pero esperamos con esa esperanza gloriosa, expectantes de esperar al amado. Del novio como la iglesia, como la, la prometida de Dios de un día celebrar las bodas a las que fuimos llamados. Donde todos estaremos convivaídos, todos los que hemos recibido a Jesús y expectantes. Y aquellos que nos antecedieron, aquellos que sufrieron, aquellos que murieron, un día los vamos a ver y vamos a conocerlos. Y vamos a disfrutar de ese tiempo alabando y adorando a nuestro Dios. Y vamos a verlo, a Jesús, cara a cara. Y vamos a disfrutar de esa presencia. Y ese gozo nadie nos lo va a quitar. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, hermano. Y vamos a pedirles a los... Eh, a los que nos ayudan para ministrar la comunión. Vamos a orar. Tome la mano de su hermano. Qué privilegio tener a esa persona a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda, enfrente, atrás de ti. A ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a ese niño, que está a tu lado Que hemos sido llamados a la vida eterna A esa vida gloriosa Algo que trasciende todo esto que nosotros vemos Mucho más grande de lo que pueden ver nuestros ojos Mucho más glorioso de todo lo que podamos imaginarnos Las cosas, los sufrimientos que pudiéramos tener aquí No son nada, hermanos, comparados con la gloria que nos espera. Y es esa esperanza la que nos permite aguantar y salir adelante en esta vida que a veces no es fácil para algunos. Pero por eso también somos llamados a apoyarnos, a animarnos, a exhortarnos. A hacer un esfuerzo por el que está a nuestro lado. Señor mi Dios, gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas hermanas que estamos reunidos aquí para que tú nos recuerdes esa esperanza a la que fuimos llamados esa expectación Señor de que un día te veremos cara a cara podremos ver tus ojos Señor, podremos ver tus heridas Señor que sufriste te conoceremos cara a cara y eso nos anima Señor eso nos fortalece porque tú nos vas a transformar. Pese a nuestras fallas. Pese a nuestros defectos. Nuestros errores. Nuestras debilidades, Señor. Más grande eres tú, Señor. Y podemos decir como el apóstol San Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Habrá alguna cosa creada que podrá separarnos del amor de Dios? Ni la muerte. Ni la muerte. Ni el hambre, ningún peligro, ninguna espada podrá separarnos, Señor, de ese amor tan inmenso y tan grande que Tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por esa esperanza, Señor, que Tú has dado para que crezca en nuestros corazones y para que nos anime a ser y cumplir con lo que Tú nos has llamado. Ya tienen sus elementos. Aquí No sé si alguien tenga por aquí que me facilite el, el panel. Este acto, que cada vez que nos reunimos lo celebramos, tiene un propósito, recordarnos la muerte de Jesucristo. Es solamente a través de esa muerte que se tuvo que pagar el precio por ti y por mí. No había otra manera de reconciliarnos con Dios. Alguien tenía que morir. O eras tú, o era Él. Y Él prefirió dar su vida por nosotros. Así que, cada vez, cada vez que nosotros Comemos este pan. Comamos, hermano. Este pan representa el cuerpo de Jesús que fue molido por nuestros pecados. Nos recuerda el sufrimiento del Señor en la cruz. Y cada vez que tomamos... Esta copa de vino nos representa la sangre de Jesucristo derramada por cada uno de nosotros. Una sangre que es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Tiene el poder para limpiarnos. Por eso cada vez que lo celebramos, cada vez que lo recordamos, recordamos el poder de la sangre de Jesucristo que nos limpió de todo pecado. Bebamos. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos participar de este acto tan solemne que es la comunión, Señor, donde recordamos tu muerte y el nuevo pacto al que hemos entrado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que tú has hecho y, Señor, por lo que viene, bendito y alabado sea tu nombre. Bendecimos a todas las familias cristianas, Señor, esparcidas por el mundo. Y muy especialmente, Señor, por aquellos que están en medio de los conflictos bélicos, que están siendo perseguidos, asesinados, que está siendo puesta su fe, puesta a prueba, Señor. Que les dé la fortaleza para que en medio del dolor, Señor, ellos puedan ver tu gloria más grande, Señor, y que tú los amas. En el nombre de Jesús. Amén.